0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, hoje 10 de março de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu, embora a voz esteja um pouco avariada. Ao meu lado, Lucas Nepomuceno. Estamos aqui para mais uma edição do Belgradão, levando conteúdo de qualidade e ouvindo a população, né? Ouvindo esse povo belo, esse povo querido, esse povo amado do nosso país, para falar de coisas belas e outras coisas nem
0: tão belas assim. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar com a população? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Hoje é o 69 dia do ano, hein, Guilherme? E muita gente estava mexendo aí nas configurações de equalizador, porque não sabia o que, que tinha acontecido com a voz, né? A voz do Café Belgrado, Guilherme Tadeu. Mas isso aí é muito normal, viu, gente? Quando você bota a sua criança na escola, você tá sujeito aí a ficar sem voz e, e muito gripado muitas vezes, né? Gibas, hoje tem, por exemplo, aniversário de... Vou escolher um aniversário bom aqui para você, Guilherme, para você dar os parabéns, tá? Tem muitos, para... tem muitos aniversários hoje? Mais de um? Hoje tem muito aniversário. Muito... É, você, não tem... você não tem noção de quantos aniversários tem hoje. É, não tenho mesmo. Aurélio Miguel. Quer mandar o parabéns para o Aurélio Miguel? Parabéns Aurélio Miguel. Medalhista, né? Medalhista olímpico. Medalhista. Mas foi, foi para política também. Já não... Ah, não é? O tiro o parabéns é. para ele. Tiro
1: não, parabéns, não, assim, é, pelas medalhas, parabéns pelas medalhas.
0: Ok. Igor Rossi Branco, futebolista brasileiro. Conhece? Não, não, conheço. não conheço. Júnior.
1: Júnior. O Júnior jogou no Timão, velho. jogou no Vasco. Parabéns para ele, pô.
0: Parabéns. Zé Clavine. Parabéns aço pô, jogadorzão. Porra. Matias Zaratio. Zaratio é do Galo? É, é o Zaratio do Galo? É. é, tá bom. Bruna Grifão.
1: Bruna Grifão. Tá
0: Bruna Grifão é do BBB. Parabéns, Bruna. Boa. Tá bom de parabéns. Guilherme, quero parabéns também para a população que mandou áudio. Por quê? Porque... Abrimos hoje em cima da hora, né? Pensando assim, poxa, acho que não talvez as pessoas não tenham tempo. Mas que nada, velho. A... O bonde da prevaricação estava a postos. O primeiro, né? É o Mr. Mister... Mr. Prevaricada, né? E eu já vou trazer a voz dele aqui. Mas antes de, de trazer a voz dele aqui, Guilherme, eu queria é, dizer o seguinte: hoje no episódio Baal ainda mais especial, porque, além da voz da população, traremos também aqui os dedos, né? Os dedos do Twitter. Agora que não tem mais limite de caracteres, talvez venham com as perguntas assim, gigantescas. Mas estou ansioso, viu, Guilherme? Porque faz muito tempo que a gente não abre para questionamento no Twitter. E hoje abrimos para questionamentos, perguntas, indagações e questões, sendo de ordem ou não. Animado, Bom,
1: hein? Cara, animado. E até talvez as pessoas que é, começaram a ouvir a gente mais recentemente não saibam. Esse foi uma, uma das características do Café Belgrado no começo, né? Era uma tradição nossa, sei lá, todo, todo mês tinha alguns episódios, não sei se alguns, mas todo mês tinha episódios sobre de questões do Twitter, né? O Café Belgrado começa em 2017, é, era mais forte no Twitter até do que em qualquer outra rede, era onde, ainda continua, né? Mas assim, era onde a gente conseguia falar com nossos
0: ouvintes, né? O
1: pessoal tinha abandonado o e-mail já em 2017. A gente
0: no Twitter, Guilherme, a verdade é essa.
1: É, no e-mail Até eu sou hoje. muito bom. Eu sou muito bom no e-mail, Lucas, mas, enfim. Inclusive, cara, as primeiras conversas do Café Belgrado, a gente decidindo coisas do Belgradão, foram no Getalk, viu? Tava, tava vendo esses dias, viu? Tem coisas da gente conversando no Getalk. Okay. Então, mas lá no começo a gente era muito ligado, né? A isso, isso fez com que o Café Belgrado crescesse bastante, porque as pessoas gostam, né, Lucas, de, de perguntar, interagir, trocar uma ideia. É. Então, salve, viu? A gente sempre gosta de voltar às raízes Claro que agora tem uma outra rotina, outra dinâmica, né? As quartas tem o raio-x, as sextas tem a, a privaricação tradicional dos áudios, dos nossos apoiadores, e são eles que fazem o café bagulho ser é possível. Então, poxa, não tem menor, assim, tem motivo para dar prioridade para isso. Mas também é importante, né, tá, Lucas? Sempre que possível, a gente dá uma olhadinha aí para as nossas raízes, senão as pessoas vão dizer assim, né? Você não olha mais para onde você veio, né? Quem, quem você mudou, né, cara. Você mudou. Hoje eu vou sambar na pista, você vai de galeria. Né? E, cara, é o maior erro, né? porque é. o Belgradão
0: certamente não tem galeria nenhuma. É isso. Gibas para audiência portuguesa, aniversário de Domingos Duarte, hein? Crack do Getafe. Tá preparado aí para
1: Domingos Duarte? <risos> cara, Domingos Duarte não tô familiarizado, não, mas um salve
0: também. Jogou simplesmente seleção de base desde o Sub-19 de Portugal. É, né?
1: O, o nosso ouvinte português, eu queria até saber se tu para pro Porto ou pro Benfica, porque me engajei, Lucas, na torcida do Porto recentemente. É mesmo? No basquete. É, o Porto do Basquete é um clube que eu tenho acompanhado com bastante cuidado, assim, porque eu acho que eles têm feito coisas bem interessantes, assim, tentando entrar numa elite, né, do basquete internacional, que não é fácil, porque Portugal não tem grande tradição para isso, né, e cara, fizeram uma Champions League bem legal, foram eliminados, foram eliminados não, acho que foi só o jogo de ida ainda, né, então tem a chance de, de fazer o jogo da volta, eles perderam no, de, 80, de 81 a 80 em casa, então doeu um Poxa. pouco, viu, doeu um pouquinho, mas tem mais jogo ainda, né, tem mais jogo, é, nessa terça eles vão enfrentar, a, nessa terça? Quarta, quarta-feira tem o jogo da volta, e cara, é saldo de ponto, né, é exótico isso, né, mas é saldo de ponto, então assim, das derrotas, o menor, né? Perdeu de um ponto só, mas agora é, é fora de é casa. É uma
0: boa né? derrota, pô. Era não melhor lembro, se fosse gol fora, né? marcar esse ponto fora, fosse critério de desempate.
1: <risos> será que não tem isso, não. Mas aí agora, no jogo da volta, é fora de casa, na cidade de Karhu, que fica na Finlândia, hein? Karhu Jauki Caramba, certamente não tem nada a ver com essa pronúncia, Lucas.
0: Eu acho que Não esperava, né? Eu acho que é exatamente um assim.
1: Você não esperava um começo com tipo,
0: basquete português no podcast de hoje? Né? Foi, um, foi um, uma bela rebatida ao Domingos Duarte, P viu, posso, Parabéns. Posso,
1: posso abrir o coração aqui? Ah. Tô pensando em começar a produzir conteúdo aí pro basquete português especialmente se alguém me paga em euro. Essa é a minha pena.
0: Opa, meta. você não vai me levar
1: porque... né? você tá dentro? É, okay. Eu igual o Café Belgrado, né? o Guilherme. Okay. Tá Boa. Então, nós Podemos também, nós fazer sobre o Porto, né, grupos.
0: que a gente pode falar das duas Champions League. Porto... Como um não, Mas
1: aí ninguém se importa com o nosso conteúdinho, né? De, Será? de futebol. Né? Basquetinho a gente tem o um know-how, pelo menos. A, a gente, gente tá, tá sendo
0: dizendo. um dos podcasts de basquete que mais engaja sobre o Vitor Pereira, viu?
1: E, cara, lá em Portugal a gente tá sempre nos topos lá de audiência de basquete mesmo, não Olha sendo lusitano. Então é por isso que eu tô, tô ávido pra esses. Ô, Lucas, quando eu tô. Quando a pessoa tá. Nas condições... Você aceitaria voucher? Voucher
0: de. Problema, valche, tá... valche, valche.
1: de Porra, demais. <risos> Depois que a gente ficou sabendo que o podcast Bola no ar. <risos> Da voucher de 20 euros, cara. Eu tava fazendo até o cálculo do aluguel. Cara, <risos> é uma porcentagem significativa, dependendo da, da cotação, né? Na ocasião foi bem alta. Então. O Café do tá em crise, gente. Então, tô, 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 tô querendo
0: aí buscar a capital estrangeira. Mandem vouchers, hein? Mandem vouchers. Gibas, começar com o Felipe Jardim, hein? Foi o primeiro a mandar. Ontem pra... varica desde cedo. Pra mim, gold do, bom dia, bom dia. dos áudios.
2: Bom dia, Guibras. Bom dia, Belgrar, amigos. Fiz questão de participar por áudio para poder mandar um bom dia para vocês, personalizado, com a minha voz, quebrar um pouco o ritmo do podcast. Sinto que isso vai fazer bem para vocês na, nessa sexta-feira. Está ah, com um dia muito bonito aqui em Belo Horizonte. É... E existem muitas questões. Muitas questões a serem feitas sobre a NBA. Okay. Acho que... Poderia ficar aqui com a questão de Vitor Pereira é a solução para o Mervis Grises, mas não vou fazer essa pergunta não é isso que eu quero de verdade, mas é uma possibilidade hein? se um treinador estivesse lá e causasse insatisfação entre os atletas e eles focassem em brigar com o treinador poderia né, evitar que eles brigassem com a sociedade igual estão fazendo agora nesse momento mas não é, essa, não é essa a minha questão, porque eu já tenho essa resposta. O que eu quero saber é o seguinte, Fábio Porchat e Damon Green, X1, quem humilha mais os desafetos hoje? Quem, quem saiu mais por cima? E aí eu quero saber a opinião de vocês que são especialistas.
0: Cara, essa é uma pergunta bem capciosa, né? Porque qual é o, a parada? O Damon Green pode humilhar de duas maneiras, né? e dentro de quadra deve até doer mais do que em palavras, né, porque em palavras a pessoa pode, ainda mais assim, né, na internet você pode simplesmente não ouvir você pode ah, ficar ouvindo falar e tal mas no basquete não tem como, né então por isso o meu voto vai pro Draymond Green agora, são duas chances da pessoa se vingar também, né, do fato, poxa, a pessoa não tem chance de meter um crossover nele não dá pra meter uma dunk, né então tem que tomar mais cuidado o Draymond Green mas acho que humilha mais sim Cara, primeira coisa, né? Ele tá se referindo
1: especificamente a dois grandes episódios. Um, a gente foi, tratou longamente sobre ele ontem aqui no Belgradão. Quem não ouviu, volte aí. Sobre Draymond Green e Dylan Brooks. É... E o caso do...
0: E você do... até Pachal. falou, né, cara? O Draymond Green falou muito perto do jogo, né? Muito
1: perto do jogo. E perdeu, né? Cara, ele, ele... perdeu pro, tipo pro... Mas sabe o que é foda? Ele perdeu, mas ninguém vai falar assim... Ah, o Draymond Green perdeu porque, velho, tipo... É dane né? A Green, quatro Anéis, quatro All-Star, jogador do falou, né? Todo mundo ganha
0: em março, qualquer time ganha em março. Tem
1: essa que eles sempre metem, aliás, né? E o problema é que tem muita gente ganhando do Golden State em março, viu, Lucas? Esse é, é o problema ultimamente. Sim. E o caso do Poxa é da GK, é GK, né? É GK e GK, GK que fala.
0: GQ. 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 Farofa,
1: Farofa, É isso, que é, inclusive é do Ceará, não é? O, o Porchat gravou um vídeo terrível sobre ela, que tipo, ele tinha feito, cara, foi muito foda, que ele tinha feito uma piada grave sobre ela, assim, quem quiser vai atrás, não vou repetir aqui, e ela, cara, fez assim, meu Deus, né, estou sendo humilhada, minha vida acabou, e cara ele ficou muito ofendido com ela fazendo um, um drama pessoal da piada que ele fez e aí ele piorou a situação, né? ele gravou um vídeo terrível, terrível dizendo, sua vida não tá ruim por causa da minha piada sua vida tá ruim por causa de... e cara eles estão às 15 atrocidades assim. ah, caramba, não precisava disso então assim, acho que o poxa, por ser vasco e por não ter perdido no dia seguinte do hate né, do, 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 do vídeo, vamos dizer assim ele tá, tá em vantagem mas lembrando que esse, esse fator que o Lucas falou não pode ser esquecido. Sim, os jogadores de basquete podem ser humilhados em quadra. Agora, Lucas, a humilhação em quadra, ela Por puxar pochama dela para o
0: hospital, né? É, a Tem informação visto? que eu tenho é essa, né? Que ela foi internada aí por atentado ao. Foi. O poxa, ao, vídeo. ao vídeo. E
1: o, na quadra, até, até foi por conta do Dylan Brooks que começou o debate sobre o soco no pênis, né? Então pode Isso. acontecer um soco no pênis também, então. Acho que o Pochá tá numa área mais segura, né? Mas, cara, é um bom debate, viu? Começamos muito bem esse podcast, Lucas. Não tava esperando ir por esse caminho. Tá com muito, tô com muitas planilhas e analíticas aqui para responder as questões sobre as dinâmicas ofensivas da NBA, as, né, as, as grandes, os grandes X and O's aí do momento da temporada. Mas confesso
0: que essa questão foi bastante desafiadora. Give us! Vou... vou... É, como é que eu falo? Alternar para Twitter aqui, mas antes de falar da pergunta, da primeira questão, vou falar o que o Twitter botou no meu Trend Topics aqui: Nix contra Kings, Vitor Pereira, Chuck Norris, Scarpa. Só que Scarpa tá em negócios e finanças, né? Você é um viu
1: isso aí? Eu sei Não, que aconteceu. Para mim
0: é Gustavo Scarpa, mas tudo Cara, bem. Cara,
1: foi foda. É o Scarpa, é o próprio Scarpa. Ah, é? Ele entrou no negócio de criptomoeda aí e perdeu 11 milhões, velho.
0: Essa é a notícia. Aí, aí também não, né? É. Caio Batatinha, Kawhi, saudável, consegue jogar os playoffs no mesmo nível que fez com o Raptors? Cara, ótima questão, e uma questão que tem tudo a ver com a, a dinâmica das forças do Oeste, né? ninguém consegue colocar o Clippers como um dos favoritos pelo que a gente tem visto nos últimos anos, e também ninguém consegue dizer assim, nossa, eles não têm chance, porque a gente sabe que Kawhi Paul George são um dos melhores jogadores da posição da NBA e o Kawhi especificamente, né, dois MVP de finais por times diferentes é, é um monstro, né e essa questão o Clippers quer saber agora, só consigo te responder essa lá para maio, viu, Caio Batatinha Nossa, aí, manda um salve pro Caio Batatinha velho, você nunca mais salve, ba...
1: não, eu, eu mando sim o Batatinha tá na, Ale... na Alemanha e sempre trocamos uma ideia aí um Nos grande, um grandes analistas aí de futebol do Brasil, um salve, querido amigo Batatinha.
0: Bucks Brasil, só takes aqui em forma de perguntas. Brook Lopes, já é o Defensive Player of the Year? Ainda não. A tá dupla Lucairi, deu errado? Ainda não. Não, calma. Suns tem sorte no azar? Acho que sim, viu? Normalmente a gente tem azar na sorte também, mas é, duas a três semanas pro Duran, aí chupa do N-ranking, né?
1: Você trouxe aqui, Lucas. Você, é. trou você criou a intriga com o Dwayne Rankin e você estava certo. Fui e a mídia internacional
0: estava errada. De novo, okay. né? <risos> o Knicks voltou ao normal? Não, não, pô, que isso? Quer dizer, essa é uma pergunta dita para o sentido, né? Porque o normal do Knicks vai ser bom? É. Se for bom, pode ser. Muito Agora, bom. se o normal é perder esses joguinhos aí que perderam na perder. sequência, vou deixar para o Gibbs responder. Não, o não vai o normal perder.
1: Não, a PD ah, não voltou normal, o time é bom, pô. que Que PD para os times que
0: perdeu, na sequência que perdeu faz parte.
1: Muito Gabigol desfalca, é o novo né?
0: Kobe, Guilherme, ele mandou muitas perguntas, eu não deixo isso de se alongar não. <risos> um salve, mas... um salve. Gabigol é o novo Kobe? Ainda está dentro das questões dele.
1: Ah, Gabigol novo Kobe? Ah, eu vi esse vídeo, né, do comentário de arbitragem, comparando aquele lance, até tem no documentário que a gente comentou aqui que o coube no primeiro lance dos Jogos das, das Olimpíadas contra não, a Espanha...
0: a resposta não, Guilherme, não é. pode se alongar. Vitor Pereira, é. deveria se ausentar mais para o plano de jogo funcionar? Não, pô, pelo contrário. Cara,
1: fal falou-se muito pouco sobre o fato que ele simplesmente perdeu um, o voo, cara. Como que o cara <risos> perde um voo, velho? Ah, mas é porque no Carnaval do Rio... As, 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 as linhas que levam só aeroport, ele perdeu, né? velho. Sabe o que aconteceu, que Lucas? Eles marcaram o carnaval naquele dia, né? Foi, uma, foi, um, foi tipo um flash mob, né? Não ia ter carnaval, é uma, uma festa que não existe nunca. Aí de repente, opa, vamos fazer um carnaval aqui. Aí acabou pegando
0: o nosso coach de português. Brooks e Green falam mais que jogam, não? Pô, também não, né? Os caras muito. O não, bem.
1: talvez o Brooks sim. O Dramangui não, o Dr. é um craque.
0: É assim, Mas sabe por que, é um que eu vou crack... te refutar, Guilherme? Eu vou te refutar é. porque o Dylan Brooks chegou no melhor nível de basquete do mundo. É titular. Ah, sim. Então, é e ele não chegou é um monte, no maior nível né? de, de basquete, no maior nível de parlatório do mundo. É. Qual que jogador, maior é o mau nível de
1: parlatório do mundo? É a Câmara de Lords lá da Inglaterra? Porque, cara, eu, eu, eu nunca entendo, né? Porque o, o, o sotaque britânico é muito desafiador. Ainda que você okay. entenda inglês, é difícil. Mas até que dá para entender um pouco com muito tempo. Agora, idoso inglês, geralmente é idoso, né? É, falando no parlatório inglês é basicamente impossível de entender.
0: Então, então assim... lá não pode ser o maior lugar do parlatório. Acho que Cara, deve mas... ser esses, esses clubes de debates que tem nas Harvard, essas coisas. Não tem? A galera que é, é então, paga de debate. para debater debates.
1: Cara, mas então, você sabia que existe um debate sobre o clube de debate? Que na é verdade. É, é. Mas cara, onde, porque, eles, onde eles estão? Vou trazer, um, tipo as de, pessoas vou que trazer debatem. um nível de informação agora que você não estava pronto. O clube de debate foi por um caminho lá nos Estados Unidos, e tem sido muito criticado por alguns, em que a forma prevaleceu sobre o conteúdo. Então, hum. eles não têm mais tanta qualidade de argumentação, porque os critérios de julgamento nos, nos grandes programas, das grandes competições de debate. Ah. elas vão mais se você são você é capaz de tocar os pontos que são obrigatórios e usar as chaves argumentativas, e até as palavras, o ritmo. Então, cara, virou uma coisa um pouco exótica. Então, okay. posso te dizer, Lucas, que o clube de debate não é o mais alto nível.
0: Mas o Dilão que sequer chegou no clube de debate, que já não é o mais alto nível. Então, se ele okay. sequer chegou no clube de debate que ele é, e chegou na NBA, ele joga mais que fala. Beleza. Você está refutado. Vamos de áudio? Áudio. Quem vem? Cleiton, hein? Cleitinho. Vou até trazer uma informação aqui. A minha filha Maria Alice, ela sempre torceu para eu ter um menino que ela queria colocar o nome especificamente de Cleitinho. sequer Cleiton, mas sim Cleitinho. Então vou falar para ela que temos um apoiador super fofo chamado Cleiton, né? Ou Cleitinho. <risos>
3: Boa noite, Lucas e Guiba, só para mandar um abraço mesmo e dizer que vocês me ajudam muito é, Ser apoiador de vocês é muito muito bom nesse nessa viagem pelo mundo E falar que é muito divertido ver como o basquete é consumido de forma diferente Por culturas diferentes, né? É, especialmente aí se a gente pensar em Ásia e Balcãs, assim, é muito engraçado mas pensando nisso, uma reflexão que eu pe... que eu trago seria esse ano está muito divertido acompanhar a NBA e eu estou conseguindo acompanhar por vocês majoritariamente, mas você vê muito talento jovem espalhado em franquias de mercados menores e isso tem sido uma 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 graça da NBA a pluralidade de histórias. Por outro lado, para massificação pelo mundo, talvez os, os donos preferissem, os donos ou, ou quem faz o acordo de TV preferissem mais craques concentrados onde ficam as maiores os maiores mercados, né? Meio que la liga algo nesse sentido. Eu queria trazer essa reflexão assim. É, talvez seja uma NBA melhor para nós que gostamos dela e não tão fácil de acompanhar para quem está ingressando e precisa de duas caras rivais que polarizam, ou não temos isso com, com os Currys e Lebrons ainda, e ainda tá dando tempo de construir novas histórias.
0: Cara, excelente questionamento. Sabia que eu tava. Uhum. Eu me peguei pensando nisso esses dias, Guilherme, porque é o seguinte, é, as pessoas tratam, né, o, o acordo de TV da NBA com com o mercado americano, como algo assim super vital, crucial para o sucesso da NBA. As pessoas falam muito de ratings, né? Nossa, mas o, o Ibope, né? O Ibope aqui desse jogo tá peba, né? Imagina o drama, se a final for Bucks contra Denver, né? O que, que a NBA vai fazer? Cara, é muito mais uma preocupação do mercado americano, a meu ver, né? Do que do mundial, porque... A gente, assim, como a gente está no Brasil, a gente consome NBA mais ou menos como um todo, né? A gente não tem essa super necessidade de que o Lakers esteja indo bem, né? E que, se, se para a gente o Denver estiver bem ao invés do Lakers, vai fazer muita diferença no, no, no mercado brasileiro, no mercado, sei lá, é, europeu, etc. Então, eu acho que a NBA está se saindo muito, muito bem financeiramente, especificamente, né? Especialmente até por ter... Tanta gente de fora jogando dentro da NBA e tantos olhos do mundo prestando atenção e a gente vê a proliferação, né, de, de, de perfis. A gente, sei lá, pegar o perfil do Bucks tem um monte, Se pegar o perfil do, do David, O que importa é quem joga muita bola, né? É, quem joga muita bola chama a atenção. Então, é, um salve para o Cleiton. Quem quiser seguir o Cleiton Demarque no Insta, eu recomendo porque o cara viaja para todo lugar do mundo, viu, Guilherme? Todo dia ele está num, num lugar diferente. E são belíssimas imagens, né? Ele sempre traz imagens relacionadas ao basquete, viu? Então, um salve aí para o, o Instagram do Clayton Demarque. Guibas... ele teve no, real, no
1: Café Belgrado de verdade, né? O, é? o original Café Belgrado. Ciente. E ele teve muita dificuldade de encontrar porque eles, eles não botaram em português, né? Eles botaram no, no alfabeto que se usa na Serra, que é bem diferente do, do alfabeto que a gente usa. Ele
0: também podia mandar foto de qualquer café, né? Ou sequer precisava ser um café é, cara, que a gente é, também é, não entendeu.
4: Né?
1: <risos> Talvez ele
0: tenha mandado uma lavanderia, né? Dizendo, Ó, oh, tô aqui no centro Café Belgrado. <risos> e a gente se emocionar da mesma maneira, né? É isso. Bucks Brasil. Não, Bucks Brasil já mandou oito. Um salve, Bucks Brasil.
1: É um dos melhores Talvez. perfis aí de times. Quem puder seguir, siga.
0: Jota Kelmer, Quando nada tá dando certo e você percebe que cometeu um erro, é mais fácil divorciar e deixar a outra parte levar tudo pra evitar mais tristeza? E pra voltar pra pessoa anterior, hein? Só mimos são necessários? Sim, é sobre Vitor Pereira, Dorival e minha tristeza. Ô, Jota, paciência.
1: Peraí, né? Foi muito específico, né?
0: É, e assim, paciência, né? Você sabe que aqui, por motivos diferentes, a gente quer a permanência de Vitor Pereira, né? Então. É. Aqui vai não, não, eu quero que ele caia. Eu quero que ele caia porque. Ah, eu...
1: é? ah, não, muito... eu não gosto é, de. Se ele cair, vai ser corpo.
0: bom pra você, né? Porque não tem como ele dar a volta pra cima, né? Ele já vai ter caído, né? Vai ter caído? Verdade. É, então... Não, eu quero
1: acabar esse capítulo da minha vida. Eu quero que ele vá lá. Eu quero que ele seja muito feliz lá nos Emirados Árabes ou de volta em Portugal, né? Onde ele quiser ir, mas fique bem longe. Eu quero mais. Sim,
0: mas o Cleiton apareceu também, Cleitinho, apareceu também pelo Twitter. O to... bicho é brabo. Com a camisa do pau aposentada, o Edi falou que tem esse desejo também. Ele e Lebron já merecem? Contra um título em ano canturbado, muitas lesões e campanhas ruins e anos seguintes. A favor. Título em ano conturbado, reguei a franquia, o peso do ano de morte do Kobe, recorde de pontos. Eu acho que se você traz o Lebron para seu time, você aposenta a camisa dele. Não tem, não tem questionamento sobre isso. Acho que o Anthony Davis vai ficar tanto tempo no Lakers que eu acho que vai ser bem, bem provável também, porque tem outra coisa. O Lakers aposenta muita camisa, né? O Lakers tem uma facilidade para aposentar a camisa. É até um problema, né? Porque daqui a 50 anos o Lakers só vai poder jogar de 95 para cima, né? Vai ser um elenco hum. muito curto. Você ele lembra foi... quando o Roger Guedes chegou? Ele tava usando a 123?
1: É mesmo? É Você um dos três
0: milhas não? era patrocinador?
1: Não, 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 não. Foi porque ele gosta da 23, né? Ele tem essa superstição do 23. E o Fagner também tem, né? Até por causa do LeBron, Michael Jordan tal. e tal. E aí o Fagner, pô, ninguém tem coragem de brigar com o Fagner, né? Porque senão, no mínimo que... ele te dá ainda um carrinho. mais que ele deve no marcar mínimo. no treino, né? Não, no mínimo ele te dá um carrinho Se ele ficar feliz, ele te dá um carrinho. E aí ele queria 23, mas eu falei assim, ah, posso pegar 123? E aí, pô, cara, deixaram, ele jogou um tempo com ela. Aí o Duílio chamou ele e falou assim, ó, oh, o pessoal da Federação tá reclamando, não vai poder mais 123,
0: escolhe <risos> outra aí. Mas é real essa história, vai ser o Lakers do futuro. divas arroba Saramago é foda, que é o Eita. Saramago 100 anos. Será literatura ou 20 isso. Quais outros jogadores vocês acham que podem ser como o Michael Bridges, que muda? Aliás, ele botou M. Bridges, né? Mas poderia ser os dois. Mas pelo restante, eu sei Pô, que é o Michael. Um é legal, um é que ruim. mudando de time melhorariam os números absurdamente. Acho que não é nem questão de mudar de time, é mudar de, de posicionamento dentro do elenco, né? Porque o Bridges nesse ano pelo Suns teve jogo que ele precisou fazer isso que ele tá fazendo pelo Nets agora, né, porque o Devin Booker tava fora, o Chris Paul tava fora, o Cameron Johnson tava fora, então a gente já tinha visto o Bridges fazer coisas bem similares ao que ele tem feito pelo, pelo Nets, é, e aqui no, no Café Belgrado especificamente, é, talvez o podcast que mais ama é o Michael Bridges, né, que o Guilherme tinha a tese que ele nunca tinha errado uma jogada na vida, até que ele precisou ver em finais e viu que ele, de fato, como os outros jogadores acertavam e erravam também, é, e poxa, o Michael Bridges doeu demais, né, doeu muito quando ele foi trocado, mas é porque doeu e, e imediatamente eu recebi aquela, uma estrelinha do Mário, né, Guilherme, porque veio o Duran, né, então passou rápido <risos> não deu para perceber tanto que tinha doído, mas é, ainda machuca quando eu vejo o Michael Bridges contra a Camiseta, né, é, mas ele é muito craque, agora, mudar de situação dentro do, da NBA, normalmente, especialmente se você vai para um papel de destaque, no próprio Nets tem o Cam Thomas, né? Quando ninguém joga, ele joga e sempre vai mais de 20 pontos, né? Às vezes até 40. E no, o normal é ele não jogar, porque tem outras deficiências dentro do jogo dele, né? Nesse, nessa velocidade, nesse nível, a gente vê casos quase todo ano, né? Esse ano, por exemplo, teve o Laurie Markkanen, né? É, que foi pro Jazz e, poxa, olha o que ele tá, tá podendo fazer pelo Jazz, né? É, o Bojan Bogdanovic também é um cara que foi trocando de time, o time foi precisando mais dele e ele foi entregando mais, né, então... O Jeremy Grant, recentemente, também, estou no Jeremy Grant, perfil. bem desse perfil até, né, porque uhum. é um jogador que, acho que mais, até porque o Michael Bridges já chega bem renovado, com bom salário, né. O Jeremy Grant, não, o Jeremy Grant era visto como um jogador, assim, de mid-level dentro da NBA, e aí foi para o Pistons e conseguiu se reposicionar. A gente Agora, tem uma série, que... viu, Saramago, chamada MIP Hunters. Só terminar aqui, Gibas, que é MIP Hunters, que a gente tenta falar justamente sobre esses caras que a gente vê muita muito potencial no basquete deles, né? Então eu recomendo aí para os apoiadores escutar as séries MIP Hunters do Café Belgrado, onde a gente tenta mapear justamente esses caras que podem dar saltos bem grandes.
1: É, acho que tem um, dois casos que eu queria comentar sobre essa questão especificamente da história. É... Um é o James Harden, que quando ele chega no Houston Rockets, ele era a terceira, a segunda barra, a terceira opção no OKC, tinha acabado de jogar banco, uma super final, é? vindo do banco, sempre, mas fechando jogos, né? O assim, um sexto homem Sim. super relevante, mas reserva. E ele chega no. Quando ele chega no Houston, muita gente olhava pra ele e falava assim: cara, esse cara no Houston vai dar bom, viu? Ele é um bom jogador, vai crescer. Mas ninguém dizia que ele ia ser o que ele virou, cara. Múltiplos, múltiplas vezes tinha um jogador revolucionário, ofensivo, acho que talvez seja o caso mais... que eu, eu me lembro, né, de quando eu começo a acompanhar a NBA com mais cuidado, assim. Eu lembro, é o caso que me parece mais claro, assim, de que aconteceu esse movimento. E se tornou-se, de fato, um outro jogador, né, um jogador gigantesco. E outro caso que me lembro é um caso que não aconteceu, que é o caso do Manu Ginobre. Né? Se esperava muito que em algum momento da sua carreira ele pudesse dar esse salto de se tornar o melhor jogador de algum time em dado momento até rolaram algumas propostas quando final de contrato, né? Um caso que ficou mais próximo assim foi pra ele ir para o Nuggets, mas ele nem seria o melhor do time porque tinha o Carmelo que também tinha muito protagonismo, mas acho que tinha uma ideia de que ele poderia ser um grande jogador por lá, entre outros lugares, porque era um prolífico cestinha caso o time precisava, né, Precisasse, é, mas o Manu nunca foi, nunca fez esse caminho, por isso a gente olha as médias dele e fala assim, cara, como que é esse cara é considerado uma super estrela? Tem o quê? Imagina, Manu.
0: Nessa geração atual, velho, com as vantagens que ele, que, que ele é capaz de criar.
1: É é com um volume de três pontos, com transição, podendo finalizar rápido. Lembra quando o Spurs entrou numa que eles tinham que acelerar também? Quando era para enfrentar o Suns, assim? O Spurs entrou numa que, pô, vamos igualar, vamos acelerar também, vamos jogar baixo. Cara, o Ginoble era um deus do basquete, assim, era um negócio alucinante, mas nunca aconteceu. Ele, ele optou por continuar onde tava e se tornar uma lenda, né, ele é uma lenda do, do basquete, ele é, tem camisa aposentada, ele é hall da fama, ele é múltiplas vezes campeão, mas sempre ficou essa, né, e aí, se ele fosse para um time grande, que tipo de impacto ele poderia ter, né, um time, desculpa, um time que ele fosse o, o principal jogador, que tipo de impacto que ele, que ele ia ter, nunca saberemos.
0: Lucas Monteiro, arroba lucasmtmt
1: o Jazz não teria aceitado
0: ah, desculpa, o mesmo pacote?
1: Desculpa, desculpa, nunca saberemos. assim. A gente tem o retrato da seleção argentina. Ele, como o melhor jogador é... do time, é simplesmente campeão olímpico. É só isso. Desculpa.
0: E, e entre outros, né? Não é? Foi uma vez deu certo, né? Foi vice mundial, etc. O Jazz não teria aceitado o mesmo pacote ou menos do Wolves, só que pelo Mitchell? Fico pensando que bate um arrependimento no Timber sempre que vê o Cavs Cara, acho que tem que bater o arrependimento sempre que eles verem o Rudy Gobert, né? Porque foi muito, muito caro, né? Foi muito, muito caro. Mudou, inclusive, a dinâmica de preço dentro do mercado da NBA. É... E, poxa, Walker Kessler machuca, etc. Foi muita gente que foi trocada pelo, pelo Rudy Gobert. Fora as escolhas que a gente ainda não sabe o que vão ser. Mas que provavelmente vai uma ou outra vai, vai doer bem, né? Mas eu não sei se o Wolves teria tanta ânsia de ter o, o, o Donovan Mitchell, porque o Anthony Edwards ele precisa muito desse protagonismo que tem, tem tido, né? Especialmente depois da troca do, do Mike Conley, é, saindo de Angelo Russell e vindo o Mike Conley, um cara que vai demandar muito menos a bola, né? Que vai conseguir, inclusive, é, tramar muito melhor para o Anthony Edwards, né? Então, o Wolves quer o máximo do Anthony Edwards, né, e acho que o Donovan Mitchell e ele ocupariam o mesmo espaço, assim, o mesmo tipo, demandariam o mesmo tipo de, de usage, né, e acho que o Wolves, o ainda com o Carl Anthony Towns no elenco, não teria como tirar o melhor dos dois, se, se tivesse os dois é, Gibas, vamos de áudio? Vamos, vamos lá, vamos lá, quem vem? A raiz, hein
5: Fala galera, uma perguntinha rápida aqui que eu tô no meio do remunerado então. Mas lá vai. No momento que o Kevin Durant chegou, o Sanchez já é virado o principal favorito do título. E aí agora o homem vai ficar seis a oito semanas fora. Sai daí, velho. Já virou o principal azarão. E já podemos tirar o Sancho da disputa.
0: É, Bane e o Antônio Reis aí do Giannis, Guilherme, por uma semana, por favor. Vou o Dito Facine, para esquecer imediatamente hein, o que ele falou.
5: É, amigos,
0: bom dia.
4: Aqui o Andrew fala. O Tchau, fala. Reis. Eu, eu venho trazer uma reflexão, uma pergunta muito importante para vocês nesse momento. Seria James Wise o Fred de cinco pedidos da NBA? Hum. Eles prometeram para caramba quando entraram no programa no DVD ou na NBA que tinha Atividade, mas parece que fogem dos
5: desafios. Foram forçados agora a ah. fugir um pouco menos, né? O Diniz Vaz não com a troca, o Fred se não sendo mascarado em rede nacional pelo nosso amigo Leguminoso na mas ainda assim seriam os dois as maiores plantas em seus é respectivos lugares. Abraço.
0: Guibas, eu confesso que não estou por dentro do BBB, viu? Você vai ter que carregar essa.
1: Pô, mas eu nem, eu nem sei o nome das pessoas, velho. Mas você manja Parece
0: muito das... de Fred Desimpedidos?
1: Cara, não é que eu manjo mas ele sempre aparece na minha frente, né? Assim, não fisicamente. Inclusive já apareceu fisicamente já. Tive a oportunidade Olha de. Olha aí. Mas, cara, ele tá em todo canto, né? Então, tipo, provavelmente, se você tá vendo algum videozinho de NBA, sei lá, aparece Fred Desimpedidos de convidado, né? Ah, vai ter mesa redonda sobre o título histórico do Barcelona. Pô, chama o Fred Desimpedido. Virou uma tradição aí nos editorias. Ele tá sempre desimpedido, né? Tá sempre disponível. Cara, é impressionante, né? Porque o cara... Primeiro que ele nem chama Fred, né? Isso me pega um pouco também. Não, não lembro agora o nome dele. Tiveram ele... que mudar o um nome
0: de outro que era Fred no BBB, né? Para para caber é o Fred, Fred
1: né? E, pô, o nome dele é o nome da empresa dele, né? E me pega um pouco isso, assim. Isso era um pouco... Nossa, sec... É o, é, o nome artístico dele é o nome do, da, da empresa dele, né? Me lembra um pouco o futsal dos anos 60, ali, 70, ah. né? Quando eu converso com os amigos do meu pai, eles falam muito, né? O Mané da Macadi, né? o Valmor da, hum. da Brastemp, né? O... o Cezinha do Depósito
0: Canção...
1: Então, geralmente é assim que eles falam. O esporte né? olímpico,
0: em geral, pega muito isso, né? Não rolava um, um pitch Corinthians? O pitch era... Não, o pitch é
1: mais é o nome do time, né? Mas é assim, ele, tem um, ele é uma pessoa que tem o nome da empresa, né, cara? É isso okay. que ele pega. Então, é, o nome dele, ele é uma pessoa, não sei se você tá familiarizado com o okay. exemplo que você deu. É o ser humano, né? Então, assim, é como se a gente falasse assim... <risos> Nepopop Bradesco, né? É uma coisa mais essa linha, Entendeu? É, não, se onde. eu fosse o dono do Bradesco tudo bem. Não, não é dono, Mas Ele não ele é o é dono, dono do do Desimpedido. Desimpedido. Não, velho, ele é um funcionário, é, não. É. Ele, é um funcionário que ele é a voz do dos de... Não, velho, ele participou de um processo de seleção Para entrar nos desimpedidos Inclusive, os é, né? de desimpedidos antes do Fred Então, sei lá velho. Eu acho tudo muito triste Relacionado a esse submundo das celebridades assim. Então, que o Big Brother Seja o lugar onde ele está decepcionando as pessoas Enfim eu sei que ele é muito famoso por conhecer o Cristiano Ronaldo e tatuar o Cristiano Ronaldo, essas informações que eu tenho. É, e que, enfim, é tudo que eu posso dizer sobre Fé Cara, é um submundo, né, de, 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 de cultura da celebridade que o BBB ele transborda, assim, né.
0: ele que é contra o Trucifatos, Fatos, Guilherme?
1: Eu não sei, cara. Eu tô por fora das paradas assim, ó. Tipo, de verdade. Eu não tô fazendo tipo de porra. Sou muito bom, pra... não? Não
0: passa nada. Eu sei que eu sei que ele tá namorando a menina do Truce Fatos, mas eu soube que ela foi criticada por alguém da casa. O Truce
1: fatos é o um meme do BBV?
0: Aquele é. Que você eu
1: não é, eu não sabia. E aí eu
0: sei que ela foi criticada por alguém da casa por falar Truce Fatos. Que o certo é trouxe, né? Ela não fala, não, sei não. ela fala fatos, né? Mas ela fala Truce em várias situações. E aí, a pessoa queria que ela falasse, trouxe, né? E existia um grande debate sobre isso aí, porque as pessoas falam, pô, se a comunicação, se a pessoa entendeu, a comunicação foi bem feita, né? O resto é elitismo. É, então, eu queria saber se ele é o elitista do, do e Eu queria Porra. que vocês trouxessem essa informação aí para mim. É. Que eu, é uma das poucas informações sobre bebê que eu tô precisando, viu? É Luigi Guilherme. De Luiz.
6: Salve gibas, salve Nepopop, salve Belgramigos, aqui quem fala é o Luide E nessa semana eu estive refletindo sobre vários assuntos Mas eu gostaria, já em clima de Oscar, de pensar em quais seriam os principais filmes Dessa temporada dos times da NBA Ou em qual gênero de filme cada franquia se encaixa né? Para mim fica bem claro que nesse momento o Grizzlies é claramente um faroeste né um filme ali onde tem uma, várias provocações tiroteios pessoas com armas né? então
0: de repente Esse seria mais um, um filmetinho tá seria um armado mesmo. até os
6: dentes tem o Lakers tentando voltar aos playoffs sonhando com isso né seria mais uma é fantasia é. ali um romancezinho, para mim seria tipo Verdade a casa tem Sans e Mavis, que nesse momento estão num momento de suspense, esperando não ter que contar com as lesões dos seus principais astros, então, de repente, eles são um filme ali mais estilo Durante a Tormenta. Vários times brigando por play-in, por playoffs, então estão ali no numa parte de um, de um drama, ou tentando descobrir onde eles estão. É, tem também o Kings, que depois de muito tempo está voltando aos playoffs, né, então tá no romance ali com a torcida, de repente também entra em um filme de invasão alienígena, depois de disparar os lasers roxos
5: Puta pro céu,
6: é. então eles ficaram ali com um filme estilo mais sinais, de repente, né, um, pode ser um sinal que o Kings realmente vai despertar depois de muito tempo e vamos falar do melhor time da, da NBA, que é o Bucks, mesmo que o que o Guibas não concorde, que está ali num filme mais Sim. leve, mais Sessão da Tarde, um, uma comédia, uma história mais mais tranquila, que eu diria que hoje seria mais um filme no estilo de Não Olhe para Trás. Então,
4: Porra,
2: seria isso, trai, né? Aí, vocês
6: podem também listar quais eu filmes eu vocês associam com outros times aí da NBA. Apoiem o Café Belgrado e beijos e abraços para todos.
0: Ah, valeu, Luigi. Eu confesso que eu confundi né. mas não olhe pra cima, né, o que é o drama que eu pensei nele. Não olho pra trás eu nem ah, sei. Ah, não olho
1: pra trás, não olho pra cima é o do Do, do comédia lá que tá é
0: chegando, né?
1: É. Não, é cometa, não olho né? pra trás é um eu herói, não conheço. Então. Também não conheço, não. Mostrou muito conhecimento aí, né? Cinefilo, mas... né, o Luigi. Cara, vou, vou ter que ser sincero aqui, né, quando eu era jovem... Eu tentava assistir o máximo de filmes possível do Oscar antes do Oscar, porque é legal, né, cara? Uma coisa... Premiação da grande indústria, tem com quem conversar a respeito, e tem... Era legal, velho, era legal fazer isso. E agora parece que tá mais fácil de fazer isso, porque, porra, agora os filmes que, que em tese não chegaram na locadora, nunca chegavam, né? Não chegavam nos, nos cinemas da sociedade, o que era muito comum da minha, agora estão tudo no stream, né, cara? Bem fácil, assim, tem vários filmes aí que estão correndo, que eu vi, já vi, já... Pra você já, ou disponível já no stream, ou pra você comprar, alocar, sei lá.
0: Ah, você viu que tá
1: disponível, né? Você viu? Que que tá disponível. Okay. Então, aí tem duas coisas, né? Depois que chegou o Francisco, eu não consegui ver mais nada em um prazo, né? Isso eu não sabia que ia ser assim, viu, Lucas? Infelizmente, você não falou bem dessa parte. <risos> Seus conselhos não chegaram a essa, a essa ponte, né? Mas o principal também, eu acho, temporada de NBA é complicada agora, né? Que a gente, porra, a gente toda noite é joguinho de NBA, velho. É, noite então, é jogo de ninguém. Que hora que você vai ver isso aí, né? Tem que ser num horário muito alternativo, né? Então acabo ficando deixando para depois. E aí eu tava vendo Lucas as premiações do passado, eu deixei muitos filmes para depois. De repente se eu pegar lá de 2011 mais ou menos, eu vou ver muito filme do Oscar aí. Então, eu olhei do ano passado, né? Cara, acho que eu não vi nenhum, velho. Eu só vi Tem que, no assistir que só assim... o
0: que ganha, Gibas. Assiste o que ganha. Se ele for bom, muito ah. bom, Aí você assiste o, os outros. Ou algum outro que ficou em segundo, né? Porque se ele não for tão bom, pra que assistir os outros? Ó, do ano retrasado eu assisti dois. Sete de Chicago,
1: Judas e o Messias Negro. E acabou, velho. É isso. Do outro ano assisti Parasita. Você
0: assisti assistiu holandês. o Oscar em si. Eu assisti
1: Jojo Rabbit. História de casamento. Oh, pô, 2020 eu tô bem, velho. Eu vi uns cinco filmes. Não tinha Francisco ainda, né? Preciso Francisco tá na barriga. <risos> Mas, <risos> é, você assiste
0: agora. o Oscar? O próprio Oscar? Não, porque lá já passa muito trecho dos filmes. É? Você já vê tudo que precisa.
1: Muito tarde, muito tarde. E tem bem na hora, né? Vamos ser justos aqui. Mas você vai perder os, as brigas do Will Smith agora? Vou, vou perder, vou perder com tranquilidade. Ok. Se tiver
0: um Rick Gervais no,
1: no discurso, eu uma Na Não é discurso, Sim. né? No
0: stand-up. Amigas, João Airosa, hein? Arroba João Underline Airosa. Já que o Golden State só perde depois que o Curry voltou, por que não manda ele pro Nets para voltar a ganhar? Interrogação, <risos> hein? Excelente Boa, questão, velho. Infelizmente está fechado o prazo de trocas, né? É verdade. Jean Velho, velho underline Jean. Duvido lerem. Ih, refutada. Já foi isso? Mas... Portugal é Belgradão. Que, como é que a gente lê esse é elogio, velho? A gente sempre Cara, é e
1: você ganha em euros, cara. Então, nós estamos nesse projeto. Manda a por... Jean. O, o manda Jean Javar. manda a de Phoenix
0: Suns com Kevin Durant. É o favorito no Oeste? Na minha opinião, um doze. Não o favorito. É o favorito a título na NBA? Ainda não, né? Ele não conseguiu sequer jogar uma sequência de jogos. Mas é um time que eu não apostaria contra, não. Forte, Forte. abraço. Valeu, Jean. Burnout iminente. O que é burnout? Quer dizer, quando malha muito?
1: Burnout é, é considerado uma doença do trabalho, né? Quando você Porra. e aí pode ser tanto físico quanto mental, né? Em geral é oh. uma estafa radicalizada em que, que você não é capaz mais de, de operar na mesma loja e faz. Eu vou mal.
0: usar isso, hein? Vou usar burnout agora no meu vocabulário. @AndyGanda sempre então, é uma que música do Day, pedirem uma, uma coisa para mim eu vou dizer pô, tô no burnout aqui né? burnout não burnout.
1: não é tô no burnout tô em burnout mas eu tô vou usar assim burnout.
0: que as pessoas vão acreditar mais questão é. de ordem tem algum fundamento os boatos que LeBron iria para Dallas pô, que Sim. boato é esse ah, eu
1: <risos> adoraria esse boato fiquei cara ia dar muito clique velho
0: e falando nisso os bagres do Luca eram mais ensaboados antes da troca é porque <risos> tinha mais bagre né bom. mais bagre bom Agora o Karim não é bagre, não pode nunca se chamar de bagre. Você podia chamar ali na, na, na informalidade um Dino de bagre, né? um, um Dorian Finney-Smith. Ah, tranquilo. Então eles eram bem melhores mesmo. All About Luigi. Ô, oh, Luigi, clima de Oscar. Quais seriam os principais filmes dessa temporada da NBA? <risos> o o homem dois. tá no clima de Oscar, hein? Tá no clima, tá certo. Acho que o, o filme entre Memphis e Golden State... É, estaria lá, um filme Kairi Duran também e de repente um filme de, de sabe aqueles filmes meu Gangue de Nova York? Porra, Entre Filadélfia, é Bucks é bom, e né? Celtics é. esse foi muito bom Daniel Foscarini arroba Daniel Foscarini Harden no Houston, sonho, pesadelo ou apenas um devaneio? responde Gibas
1: Cara, a gente tratou como devaneio quando começaram a falar disso aí, mas até falamos disso no pod de ontem, né? Estão levando muito a foi sério. Foi do Raio né? X. Foi do Raio X. Foi do Raio X, anteontem. Ou, ouçam o Raio é. X, hein? Cara, tem muita gente levando muito a sério, gente que manja. É. Então não tô aqui para também discordar
0: de devaneio, né? De repente, João é... Rébula, um foi dos lá. maiores vascaínos do país, hein? Se o Vasco Boa. fosse um time da NBA, qual ele seria? Qual ele seria? cuidado para não ferirem o coraçãozinho deste humilde fã em... Pô, Eita. o João Rébola tinha que estar no Giannis, Guilherme. O que ele ia... O João Rébula, eu eu Giannis, velho. Você, você nos odeia? Acho que ele nos odeia um pouco. É, Guilherme, se ele fosse um time da NBA, qual seria? Eu ia dizer Knicks, mas falta um 777 pro Knicks, viu? Cara, o Vasco é
1: um time histórico que viveu uma fase, mas a fase acabou, né? Pode ser o Knicks, sim, velho.
0: Pode ser o Celtics? Não, pera aí, também. Tá ok. Vinícius, arroba Vinícius. Quem é o melhor... Aliás, arroba Vinícius. Quem é o melhor roleplayer da liga? Qual a linha de corte para um roleplayer? Pior que fulano, melhor que ciclano. Cara, é difícil essa aí, porque é o roleplayer... A gente teria que dizer assim, roleplayer de 20 minutos, certo? Então, é. um roleplayer que, que não é um, um sexto homem, candidato a sexto homem, mas joga sempre, né? Porque tem aqueles roleplayers que jogam de vez em quando. Um time médio de um time médio, aí se ele for jovem a gente tem mais leniência, né? Isso. Então eu tava vendo o um jogo com o Guibas esses carreira dias, longa e... na NBA. É, tava vendo um jogo desse com o Guibas e o Isaac couro fez uma merda assim, o oh, porra, velho, Isaac couro tu era pra, o teu perfil de jogador é justamente pra não fazer essa merda aí, não tomar essa bola. E ele tomou, né? Mas é muito jovem, então a gente aceita, né? Aí tem aqueles caras que são abriu eu vou, falar, Abril, eu vou falar aqui, Guilherme, um que pra mim é uma nota de corte por si só. George Nieng. Se você Nossa. for pior que o Nieng, é médio. Então, pra mim, ele é uma nota de corte. Se ele for pior que o Nieng,
1: okay.
0: não dá. O Nieng é muito especialista na bola de três pontos e ele é bom também pra provocar os adversários, que as pessoas odeiam o Nieng né, com muita facilidade. Aí, pra pivô, pode ser um Mo Wagner. Também acho que, uhum. que é legal. Delon Falando Wright, de... De
1: amador, assim, é. amador Pô, DeLon mas Wright. ele não joga
0: sempre, né? Aí é, aí é difícil. É. Muitas vezes ele passa, sei lá, meses sem ter um, um, uma função dentro da, da liga da NBA. Dois, três meses que o Delon Wright não jogou, ninguém percebeu, né? Chris Dunn passou um tempo pra você jogar e ninguém percebe. Porra, foda. Vamos pra frente, hein? É, Juanito, qual o melhor jogador brasileiro da última geração? O Nenê inominável? Varejão? Oertas, Marcelinho, Alex, Giovannone Pô, ele nem botou o Leandrinho. Pra mim, Leandrinho sempre, porque eu amo o Leandrinho.
1: Qual o Nos critério? Né? Na
0: seleção, Oertas.
1: Depende do critério. Assim, melhor carreira na NBA fica entre Leandrinho e Nenê. Eu vou votar no Leandrinho. É, jogador tecnicamente mais bem dotado. Acho que o Nenê jogava mais assim. acho que Um, um, um total assim, de, de ferramentas técnicas Que era impressionante Quem mais entregou assim, pra, Pela seleção, se a questão for seleção Acho que é o Etas e o Splitter Os dois assim, no nível sempre Muito, muito alto Eu iria nessa linha aí E o Varejão o all, all around né? Ele nunca foi craque é. Mas cara, ele era muito eficiente Pegava muito rebote, defendia muito mas eu acho que assim, até como figura carismática e por não ter ido por outros caminhos, acho que seria legal se a imagem dessa geração fosse o Leandrinho. Pô, é o cara que significa tanto pro, pro basquete nacional, se a gente pensar em NBA, né? Primeiro prêmio individual, jogou em dois times históricos, né? jogou no Suns histórico, no Golden State histórico. E pô, o Leandrinho, cara, não tem como você ver a entrevista dele e eles entregar entretenimento, né? É muito entretenimento. Também é mais legal isso do que outras personalidades ligadas ao basquete
0: do, dessa geração.
1: Então, vou de Leandrinho como grande nome dessa geração, Lucas.
0: Gostei, Guilherme. É o Sanz, né? Guilherme, Nova Iguaçu, hein? Bom Opa.
4: dia, amigo do Café Pelgrado Guilherme Popop
0: Aqui
4: é o Vitor o Vitoriano falando. É. Eu queria, primeiramente, acion... que fosse acionado o cometido, pelo amor de Deus, urgentemente. Opa. Pois não tem mais condição um treinador português que treina um time de futebol da zona sul do Rio de Janeiro. Eu acho que, pelo amor de Deus, tem que entrar urgente nesse português aí. É Luiz Castro. E, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Luiz Castro, John Texto, André Mazurco... Então, Também pelo amor de Deus, essa galera aí problema. Porque perder luzinha da ilha não dá, né Ficar fora da semifinal, pelo amor de Deus Bom, primeiramente isso Segundamente é... Falar que infelizmente eu tive razão de vocês Vocês acharam que eu tava me preocupando demais Quando eu falei que esse Boston Celtics Sei lá, não me dava confiança Olha aí a sequência aí é tá complicado, gente vocês acham que ainda dá pra gente ser campeão? Hein? Pra gente, no caso do Celtic. Porque...
1: dá eu demais, tô pô.
4: preocupado. Eu acho que...
1: Melhor time do NB. Tô achando
4: que cai até em primeira rodada de playoffs O cara tá se com certeza.
1: O botafogismo.
4: Mas... <risos> Estou vivendo com esse medo, infelizmente. <risos> é. Então é isso. Valeu um grande auge de preocupação essa
0: prevaricação da virtude. Guivas, Vitor, o Vitorino, tem que separar qual? as coisas, né? Peraí. Calma lá também. Eu posso falar só uma coisa sobre o Luiz Castro,
1: que me lembra um pouco, Lucas, é... diretores de cinema do Brasil, assim, quando eu vou ver entrevistas dele, sabe?
0: Kacadeggs.
1: <risos> <risos> Cara, eu não diria Kacadeggs, não queria dar nomes, né? Porque okay. pode ferir esses suscetibilidades. Mas qual que é a questão? Cara, as entrevistas são muito boas, mas os filmes...
0: Ai, ai, ai. Tiago Silva, hein? Será salve, que ele vai se explicar na aí desse história que vazou? Na voz.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo o podcast, ao pessoal do Giannis. Já que hoje é sexta-feira e é dia de prevaricar trouxe alguns questionamentos para fazer pensar e refletir sobre a vida, verdade, universo. Vamos lá. A primeira delas é: quantas palmas formam uma salva de palmas? <risos> ok. Segunda: se você esperar o inesperado, ele se torna esperado.
0: E rapaz, a você não é pego de tercera, surpresa.
5: Se duas pessoas que leem mentes forem ler a mente uma da outra a mente de quem estará sendo lida primeiro, afinal?
1: Não, são três Porque questões. Porque
5: quando tem uma boa é noite de sono, as pessoas dizem que dormiram como um bebê. Se bebês, costumam acordar várias vezes durante a noite.
0: É que bebê não tem preocupação, né? Isso quer dizer né? que eu
5: dormi mal, que eu acordei várias vezes na noite? Pensem, reflitam.
0: Essa eu já pensei.
5: Não existe a resposta uhum. certa ou errada. Só reflito.
0: Existe.
5: Ah, Existe. E venham para o Giannis, apoiem o Belgradão, porque aqui é um lugar especial e muito massa. Um salve-salve para geral e
0: viva ao Vasco da Gama e nada mais. Bom demais, hein? Não, algumas Cara, questões. o Thiago Silva está perdendo dinheiro, Guilherme. Falando assim de graça, está perdendo dinheiro. Se eu fosse o eu... Thiago Silva, eu só falaria cobrando. Que, que voz, hein?
1: Que voz, meu Deus do céu. Agora, questões fundamentais aí, né? Salva de palmas. Pelo menos 14, né? Menos de 14 são palmas.
0: E se for uma pessoa só também, mesmo que seja de mil palmas da mesma pessoa, não conta?
1: Não, tem que ser várias palmas.
0: É. Então, mas não várias palmas Ah, você tá dizendo que tem que ser 14 pessoas simultaneamente né? Sim, sim, sim Ah sim. tá, 14, 15, tá não é. todo 14 palmas Se duas pessoas, cada não não, 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 não peraí.
1: Então pelo menos 14 é. pessoas, só quer é pra dar um barulhinho legal, né Se não der o barulhinho Não, não, não configura a salva de palmas então... Se
0: for, for 10 pessoas E elas meteriam um E junto Tipo palmas com E, é uma salva?
1: Não, é, é Algumas palmas e alguns gritos Aí ele fez outra questão que você já respondeu, né? A questão dos bebês. Qual que foi? É, porque
0: bebê, bebê dá uma sem preocupação. A preocupação de bebê é, é comer, cagar e, e dormir, velho. É tranquilo. Isso. E qual foi a Eu outra, outra? até fazer os três de uma vez só. Foram três é... ou quatro? É? Foram mais até. Teve a do. Se duas pessoas lerem a mente simultaneamente, né?
1: Não, é que você tem que ver qual é, qual é a característica da leitura de mente da pessoa. Pode ser um que seja mais rápido, tem outro que pode ser mais expansivo, tem alguém que pode ir mais longe é. no passado, pode ser pegar gestalt até o super
0: também, né? Gestalt. Tem isso. Gíbas, tá preparado? <risos> Me, me tá quebrou
1: Tem o teu gestalt aqui me pegou assim, de um, de um jeito que, cara, pouco, Felipe Barbosa, gente hein? esperava, pouca gente esperava um gestaldzinho. Salve
3: Guiva, salve Neto Pop, salve toda a galera ouvinte do Belgradão. É, bom, no, no ritmo do episódio anterior, eu queria saber aí de vocês, qual o treinador da NBA, assim como o Vitor Pereira, no nosso Mengão,
0: quero que aparece de mal. Pereira.
3: É, mas merece a sequência como defendeu o nosso Nepopop pro VP, então é isso a questão é essa é, e vamos apoiar aí galera todo mundo que é ouvinte, mas ainda não apoia Belgradão, vale a pena demais e aqui quem falou foi Felipe de São Paulo, abraço
0: valeu Felipe, Felipe Barbosa hein? Gibas, 3, 2, 1 e a gente vai responder e eu tenho certeza que a gente vai responder a mesma pessoa hein? a gente tem até a idade pra isso 3, 2, 1 Exposta. Porra, velho, que isso? Porra, não ia meter a não, velho Mas exposto naquele ano do Rittles do Pelo amor de Deus, né? O que teve de gente pedindo a demissão do, do Exposta? Porque o Miami começou mal Porque o Hit não ganhava é. O Lebron teria dado uma peitada dele Querendo que ele fosse demitido Uma peitada literal, né? Uma peitada durante o jogo E anos depois o tá lá ainda, né? Não é campeão, sucesso, né, culture, tá aí. Eu tinha
1: entendido do tempo presente, né, começaram mal e... Ah, mas teria que ser dessa temporada? Ah, do presente, aí... começo ruim e então... tal, aí eu diria Darwin Ham, se fosse dessa temporada, acho que ele merece um pouco mais de, de carinho, assim, ele não tá sendo criticado, né, por enquanto não chegou nele as críticas. Eu acho que com razão não chegou, porque é um cara que tá tentando, né, o Lakers tem muito, muito problema. E
0: agora tá rolando
1: remontadinho.
0: Bruno Galiz, hein?
3: Opa, Galiz aqui de São Paulo. É, queria perguntar sobre a rivalidade do Riacho Verde, hein, né, Dylan Brooks e, e o Green. É, eu queria saber
1: se o Dylan Brooks, se vocês acham que o Dylan Brooks tá se garantindo só nos amigos armados que ele tem.
3: Ou se realmente pode dar algum problema aí num próximo jogo hein, entre os dois. Eu quero ver o Circo pegar fogo.
0: Cara, se não tivesse essa série de playoff, vai ser, tri... ou pelo menos um jogo de play-in, né? Mas acho que não dá pra ter play-in com o Memphis, mais o time tá muito lá na frente. Então, qual é a parada aqui? Tem que ficar terceiro e sexto ou segundo e sétimo, né? Com o que o Memphis tá jogando e o Golden tá jogando, acho que o terceiro e sexto é o... Ou então quarto e quinto, né? É... Mas tem que ter. O importante é que tem que ter. Vai ser bom, hein? Mas o, o Dillon Brooks tá se garantindo nos amigos, ou ele é um cara que dá soco no pênis, né? Tem, pode esperar tudo de é,
1: Dillon Brooks. Cuidado cara, ele é um cara que Brooks. na briga puxa o cabelo, velho. Não tem a menor dúvida que na briga ele puxa o cabelo. É. O cara que não, dá não soco faz? no pênis, velho, que, 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 o
0: que ele não faz? Na briga. Matheus Salim.
7: Bom dia, belos amigos e belos ouvintes. Aqui é o Matheus. É, antes da minha pergunta, eu queria fazer um pedido a vocês que não são contribuintes ainda do Café Belgrado, que sejam. Porque Valeu, é uma produção independente, mas dependente de nós, como o Guilherme <risos> gosta de falar. E o pessoal do grupo aqui muito bacana, o pessoal do Guianes. E eu também eu preciso que esse projeto continue vivo. Eu tracei um plano. Eu entrei na academia eu tenho aversão a exercícios físicos. Então, o meu plano é o seguinte. Eu só vou ouvir o podcast do Café Belgrado durante a academia.
0: Vamos trabalhar, então, tá viu?
7: Novo, opa, tem de novo, vou ter que ir na academia. Então, Caraca. eu preciso de vocês para o meu projeto Verão. Que vocês assinem o plano de, de apoio aqui do, do Café Belgrado. É, e agora, minha pergunta é o seguinte. É, eu não sei qual, com qual frequência isso acontece na NBA, mas a situação do Michael Bridges, que era... Provavelmente o melhor role player do, Da liga E agora ele está chamando a responsa Está virando a estrela do Brooklyn E qual, assim, qual seria a chance dele De fato virar A estrela do time E se isso acontece com alguma frequência Algum role, outro role player que Precisou step up é, No seu time Porque Não tinha uma estrela De fato então é isso
0: aí, fique com Deus, um abraço. Ele adivinhou a questão, Matheus, né, Guilherme? Porque essa veio também mais chance de falar de Michael
1: Pridz, hein, Guilherme? Adoro.
0: Vai lá você é, primeiro.
1: Mais chance de falar de exercício físico, né? Teve um dia que eu tava na... Pô, será que a gente podia
0: fazer parceria com academias, Guilherme? Nunca tinha pensado nessa possibilidade. Não, acho que não. Acho não? que eles querem gente marombada pra postar no Instagram. Infelizmente
1: as okay. academias estão indo pra, pra essa tendência aí cruel aí do, do mundo. Por isso que o Pi e... tá brilhando demais, velho. O pior patamar um patamar. É, eu estava na, na academia, Lucas, e eu, nessa época eu estava estudando muito Guerra Revolucionária do século XVIII, né, algumas guerras. E assim, estava muito pensando, quando você está estudando muito uma coisa, você fica pensando muito né, naquilo durante a hora que você não está produzindo. Assim, né. Estou pensando nas dificuldades que as pessoas ficavam, né, os tempos que elas ficavam, sei lá o tipo de, de guerra que era capaz de fazer, e longas distâncias, muitas vezes a cavalo, muitas vezes atolados, né? Enfim, passando muito frio. E, cara, eu li diante ali de, dos meus olhos, tinha um pessoal né, fazendo um exercício extremamente complexo que você colocava algum instrumento de academia, não sei qual é o nome daquele instrumento, né não sou um, um grande entendedor de, de academias. Chama máquina, colocava... máquina, não é um instrumento. Não, não, é um instrumento. não era uma máquina, aí que tá... Ele tava no, no chão era, era um exercício que se chama de funcional, né Ele tava com um negócio no chão E ele, ele é tipo um, ele, ele, ele é capaz de rolar, né ele é Tipo um rolo Mas ele tem dois, dois, duas hastes, né Uma de cada lado e um rolo no meio E a pessoa segura com as mãos e Abaixa a cabeça e rola com aquilo, né hum, Cara, e a, e a, É e a lúdico, a né tava, É bem lúdico, é dificílimo A pessoa tava desesperada fazendo aquilo A pessoa muito bem
0: dotado fisicamente Faz a né? pessoa de moto, né se você bota um desses
1: é um um pouco frente, isso É um pouco isso. E cara, eu olhei para aquela pessoa fazendo aquilo, é do lado, tinha uma outra pessoa fazendo um outro exercício de, que colocava os dois antebraços no chão e subia e descia, subia descia com uma cara imensa de dor assim. Aí eu olhei para o outro lado, tinha uma pessoa puxando um, um pedaço de não sei. Escreveram né? um pedaço de corda, Coda. mas era um pouco mais duro, assim, e com um, uma bola gigantesca vindo junto, sabe assim, uma coisa? Sim. Era um cenário absurdo de esforço físico sobre o humano, assim, né? E aí eu parei e pensei assim, curioso, né? Porque no passado a disposição física né estava tava muito ligada à própria às próprias din din é, dinâmicas que a vida apresentava, né? E assim, essas pessoas estão se submetendo a esses sacrifícios. Pagando. É, eu ia até dizer assim, é, assim, assim voluntariamente, mas é mais do que isso, né? elas estão pagando por esse sacrifício, né? E Lucas, fiquei muito reflexivo, e eu não recomendo esse tipo de reflexão, né? Porque aí você começa a pensar em outras coisas em vez de fazer o um exercício, que é o que realmente importa. Pra você no pain, no gangue, né? É, eu é um, acho que no futuro, Lucas, quando estudarem as nossas sociedades, vão pegar vídeos, acho que... Uma grande, um grande documento do futuro, né? Hoje a gente, quando quer estudar sociedades remotas e tal, vai lá, sei lá, quanto mais distante mais difícil, né? Encontrar. Então, às vezes, esses dias acharam um, uma saída de um túnel lá de uma pirâmide do Egito. Imagina o que, que é isso para quem estuda isso, né? Quando acha ossada de, de dinossauro, sei lá, é, quando acha novos documentos. Ou esses documentos, né? Ficam preservados, bem ou mal, enfim. É muito difícil, né? Papel, tal. No futuro, Lucas, vão ser as câmeras de segurança, né? Eu acho que quem conseguir aí armazenar muitas imagens de segurança do futuro, vai ajudar muito os historiadores. Fizeram hein? isso
0: lá no German Green, né? Dando um soco no Jordan Poole.
1: Fizeram isso, fizeram isso. É um excelente exemplo, Lucas. Então, Lucas, tô, tô trazendo...
0: Sabe o que eu reflexão? recomendo para você, Guilherme? Um vídeo recente de Delfim Neto, viu? Ele trouxe aí uma forma eu de tenho... pensar... Ele trouxe uma forma de pensar que acho que combina muito com o que você tá defendendo aqui no...
1: Não, eu não tô defendendo nada, cara. Tu tá ah, dizendo não? assim, não, não pensem como eu. Porque esse tipo de reflexão não leva ninguém a lugar nenhum.
0: É, como você e fim Neto também. É. Gibas tem mais questão Ah, é um jogador que eu queria falar, cara. É porque assim, quando troca de time é até um pouco mais óbvio da gente ver. Mas, como eu tava dizendo antes, né? Do... Do, do Michael Bridges, a gente já estava vendo no próprio Phoenix Suns lógico que com o time completo a ideia é que ele não tivesse esse tipo de protagonismo mas trocando de time até antes de trocar de time já começou a aparecer muito bem teve o caso do Jimmy Butler né, que ele entra fazendo a função assim, bem mais secundária dentro do Bulls por alguns anos do Jalen Brown foi até um pouco mais rápido mas também é mais ou menos por isso aí o Pascal Siakam então, o Julius Randle né? trocou de time também pra, algumas vezes até para ser encontrar né, o seu protagonismo ultra protagonismo então fica aí alguns casos aí similares acabaram os áudios em Guivas vamos no pique aqui nas questões @quim118 é. é... diz está melhor sem LeBron James nessa temporada quais as chances do Lakers chegar nos playoffs cara acho que não viu quando o LeBron tá jogando o Anthony Davis acho que o LeBron até abre um certo espaço para o Anthony Davis mas é que a necessidade faz o ladrão, é assim que faz a necessidade, faz o ladrão é, mas é assim,
1: a crítica social
0: é. e, e aí o Edi agora tem que até fazer mais pontos e tal, mas quando os dois estão jogando o que eu senti, né, é que o Lebron tava, opa, vou aproveitar isso aqui para dar uma segurada, viu, não vou precisar me esforçar tanto Matheus Aquino, essa é para você Guibas, Manda. se o Golden cai fora do orto, tá morto?
1: Cara, é igual o Timão fora de Itaquera, né? O nada coopera. Então, sim, sim, tá mortaço, velho. O time apanha de todo mundo fora de casa.
0: O Correia manda. Detonautas é subestimado? Não. Acho que não, viu? Gabriel Real. Sacramento Kings é real? É real. Felipe, arroba, fr albano, hein? Underline albano. O New Orleans Pelicans contrata seus médicos no açougue. Putz, meu gradão, tá muito difícil esse time, que tristeza. Cara, o Pelicans podia tentar musicoterapia, né, Guilherme? Já tem a pessoa adequada lá.
1: Cara, tem uma. Pô, tem uma série de médico das antigas, que é com o Clive Owen. É espetacular essa série. Do The Bio Max. Sexto. né? The Nick. The É uma grande homenagem ao New York. É, é, sobre, é sobre Nova York, né? Que é. É, no, o hospital chama Knickerbocker, né? Por isso que é Denick. Cara, é, é espetacular essa série. E uh, o médico, no início do século XX, tinha essa vibe meio açougueira, viu? Então, se você não tem essa vibe, não assista. Mas, cara, que série maravilhosa.
0: Guilherme Tadeu ou Neto? Quem é o corintiano mais vascaíno? Pergunta o pv, arroba pedro v borges p2.
1: Cara, o Cracknet falou que é muito Vasco, né? Cara, eu sou Vasco
0: às vezes, né? Eu não sou sempre. O Gibas vasco. é mais fogão do que Vasco, viu? Que ele não gosta eu Já de sonhei muito que eu vocês. era botafoguense.
1: Já sonhei uma vez que era é. botafoguense, né? Agora, de fato, assim, sou, sou entusiasta da, da atual causa o, Vascaína,
0: né? O Gibas, que vocês não sabem, mas ele curte muito o museu de memes do Vasco, essas coisas. Ele me manda muito, é muito só muito acontece mais. com Vasco. E Como são situações é normalmente bem ruins para o Vasco, né? Ele se diverte com essas situações, então ele é menos Vasco do que vocês pensam, mas ainda é ah, muito Vasco. Bastante
1: pro Vasco, velho. As
0: situações aí, pô, na Série B. ano passado eu torci para Vasco o tempo
1: todo, velho. É verdade. Gustavo ano, Oliveira. Então, meu Deus do céu, vai ter dois jogos agora. Meu Deus, porque você vou Vitor Vitor
0: Pereira... <risos> Vitor Pereira e Stephen Silas. No... É, do... é ida e volta? Ida e volta. Carioca? O Vasco joga por dois resultados iguais, velho. É, vai ser 2, um a 0 pro Vasco. Aí vai dar Vasco, dois iguais. <risos> Vitor Pereira e Stefan Silas estão numa estrada a 80 km por hora em sentido contrário. Quem é pior? Pô, os dois são bons, gente. João Rébola, resolvi isso rapidamente. Pensarei no mais elaborado no futuro? Porque é o seguinte, Guilherme, eu falei, afirmações serão lidas como interrogações. não ah, okay. então... Pensarei no mais elaborado no futuro? Sim, João Rébola, <risos> com certeza. <risos> Bus deve tentar o play-in ou tancar para ser a quinta pior campanha? Pergunta o Anderson Araújo.
1: Cara, o, o, o Bus não, não tem como tancar diante do, do cenário que eles construíram. Assim, eu acho que acho que é complicado.
0: Então, acho que eles vão tentar play-in. Né? Eles estavam perdendo mais tentando ganhar, viu, Gibas? Depois que eles desistiram, <risos> eles começaram a ganhar, né? É um problema é isso. isso
1: aí. É isso.
0: O Murilo manda. Vasco? ou não, Guibas? Vasco. E por último, padrinho da Mia, arroba Johan Alvarez. Johan, isso? Johan Alvarez, um Nenhum nem outro. O Elástico Mental acabou? Interrogação. Acabou Cara, não? tem um tá
1: projeto lá. novo aí, hein? Para o Elástico Mental aí. O Café Belgrado está fazendo um projeto aí em parceria com o Café Belgrado para trazer o, café, o elástico pro Café Belgrado em algumas situações, viu? Em breve é. novidades.
0: E talvez a gente traga os próximos, os primeiros, né? Os episódios que já existiram para dentro do Café Belgrado e testar a reação, né? Então se você gostou, escute de novo.
1: É isso. Mas fique atento, hein? Qualquer dia desses nos seus ouvidos.
0: E, mas, algum destaque final?
4: Cara,
1: meu destaque final é que a gente não passou como que a pessoa pode apoiar o Belgradão, muita gente sugeriu aí, né? Mas vou sublinhar cafébelgrado.com.br. Você gosta desse caos, gosta dos podcasts, gosta de trocar uma ideia. Eu gosto. Apoia o café Belgrado, vem pro Gianni, né? Vem pro nosso grupo de apoiador. Com 20 reais você vem. Com 9 você apoia para ouvir todo o conteúdo que a gente produz, faz parte do plano de financiamento coletivo. Mas o plano de 20 é o seu lugar, né? Se você curte caos, ousadia, muita presepada e um pouco de. Cara, um pouco de Kizumba também, né? Cara, esse aqui é o seu lugar, vem com a gente cafébelgrado.com.br Vem com a gente Você tem destaque final?
0: Meu destaque final, Guilherme, vai para o The Aaron Fox Cara, percebi claro. que a gente não fala o suficiente de Aaron Fox, viu, Guilherme? O homem vai levar o prêmio de jogador clutch do ano o homem imparável assim, quando ele liga a quinta marcha ninguém segura, traz vitórias um dos grandes armadores da NBA, e ele vai ter nesses playoffs, né? Porque, cara, fala a verdade: aqui o Sacramento Kings não vai entrar como favorito, dependendo de quem pegar no na primeira rodada, né? Ele pode ter a segunda melhor campanha, e as pessoas dizerem, pô, mas acho que o Lakers é melhor, né? Ah, então, ah, esse Golden State aí vai vencer. É, e eu, eu entendo, né? E até posso até concordar, dependendo da situação, porque de fato são equipes que já entregaram conquistaram títulos, né, que, e o Kings há muito tempo não vai pra playoff, mas o Kings tem uma oportunidade bacana de fazer um barulho grande, tá jogando muito ofensivamente, é um grande time, e fico satisfeito que exista esse prêmio de jogador clutch do ano pro Darren Fox poder levar, que vai coroar o que ele tá fazendo, mas é caso também que de pensar em NBA, viu, então jogadores aí que são... Figurinha carimbada no NBA, que se cuidem, porque o Fox tá destruindo demais. Swipe the Fox, give us.
1: Valeu, galera. Espalhem por aí que você você escuta o Café Belgrado. Seguinte, hein? Final de semana com muito basquete de college tudo mata-mata, as competições de tournament. Vale a pena ver o dia inteiro, é, passando sempre na ESPN ou no Star Plus. Se estiver de bobeira, dá uma colocada lá. Geralmente na parte da tarde tem jogo, é mata-mata e times que são competitivos, porque estão jogando mata-mata das suas conferências. Daqui a pouco o March Madness, né? Mas a partir de amanhã já tem jogo. Hoje mesmo, já tem jogo legal para acompanhar. Então, se você estiver de bobeira aí e mandar ainda um salve especial para todo o torcedor Flamenguista, né? Que o Mengão venceu ontem de maneira. Fala um adjetivo aí, Lucas, do que foi a vitória do Flamengo ontem. Surpreendente. Cara, eu diria até Stapa né? O que foi o jogo,
0: assim. Tava esperando você um, vai, um Você vai criticar uma vitória épica? Um aditivo não, não só você é. traz uma crítica? Uma vitória não, não maravilhosa. É que, não é que é uma crítica. O
1: Stapa Food tem uma. Uma é característica. característica. Não, cara, o Stapa é que, assim. É. É muito fora do, do esperado. Assim, é absolutamente ex exótico, assim. É bizarro. Só que é um bizarro com várias sílabas, também né? mas mais legal de falar. Então, o Flamengo estava perdendo de 20 em casa, de um time que ganhou de 20 fora, e foi buscar uma virada sensacional com uma bola no último segundo maravilhosa, classificando o time para o Final Four da Champions League das Américas. Lembrando, é, o, é a Champions League das Américas que dá vaga no torneio mundial. Então a vitória. Então, já que...
0: tem brasileiro garantido na final, né?
1: Então porque é Flamengo e Minas do já, lado. Exatamente. já tem brasileiro do garantido e acho que o favorito do outro lado é Brasa também que é o Franca, né, o Franca ainda não ganhou a sua sem, as suas quartas de final mas acho que vai ganhar e aí vamos ter um duelo Brasa na final, seria sensacional né, se ganhar a sua quarta e se ganhar a Semi também, seria sensacional três brasileiros na semis, uma final brasileira seria bem empolgante é... Lucas, agora seu povo quer o mundo de novo, hein o Flamengo já ganhou dois torneios mundiais aí no basquete em busca do terceiro ontem um capítulo importante se der se der bom hein se der bom é que assim não se perder ia ter outro jogo ainda né então não seria de eliminação mas cara o que foi esse jogo é um dos grandes jogos da história aí do basquete do Flamengo por tudo que envolvia né e pela emoção do que foi esse jogo é isso valeu espalhe por aí que você vai ficar Melhorado de novo se você ouviu o espalhou da primeira vez vai lá e espalhe de novo forte um abraço